0: que vous allez écouter est une rediffusion.
1: La Silicon Valley est partout dans nos vies. En tout cas, certains des services qui sont conçus accompagnent notre quotidien. Les autoroutes de l'information, notamment, trouvent leur fondation dans le nord de la Californie, dans une zone réduite dont le Kidam connaît paradoxalement assez peu de choses. Je suis allé plusieurs fois en Californie, mais je n'ai jamais vraiment eu envie de visiter la Silicon Valley, entre San Francisco et San Jose, donc avec cette impression qu'il n'y avait rien à voir, ou que je connaissais déjà, puisque j'avais vu des vidéos sur Youtube qui montraient par exemple le siège d'Apple. Mon invité du jour est allé pour nous. Il a dressé le portrait de ce mini-monde et de ceux qui y travaillent. Olivier Alexandre est sociologue, chargé de recherche au Centre Internet et Société du CNRS. Il a publié aux éditions du Seuil un livre intitulé « La tech quand la Silicon Valley refait le monde ». C'est le fruit d'une enquête de 4 ans dont on va discuter ensemble. Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'atelier des médias de RFI, qui dure comme chaque semaine 20 minutes à la radio, plus encore, si vous faites le choix, nous écouter en podcast. Olivier-Alexandre, bonjour. Bonjour. La Silicon Valley existe maintenant depuis une centaine d'années. Euh, il y a environ 3 millions de personnes qui vivent et y travaillent. Plus de 6 000 entreprises, dont plusieurs dizaines qui comptent plus de 10 000 employés. Mais on ne retient souvent que les géants Google, Facebook, Apple. Vous, pour votre enquête sociologique, euh, par où vous êtes-vous dit que vous alliez euh, entrer dans le sujet Qui on va voir en premier
0: Effectivement, c'était un enjeu important. Alors moi, je me suis pris le mur Netflix, hein, déjà, papam, euh, très, très directement. Et ensuite, j'ai fait ce que font en fait les, les, les entrepreneurs et les entrepreneuses là-bas, plutôt des entrepreneurs, puisqu'à 80% dans la Silicon Valley, ce sont des hommes. Euh, j'ai essayé de créer un réseau. Et j'ai essayé de créer un réseau à travers les grands leviers sociaux de la Silicon Valley. Vous n'êtes pas mis en coloc avec des gens qui bossaient Je me suis mis en coloc et comme j'avais n'avais pas beaucoup de moyens, j'ai beaucoup déménagé. J'ai déménagé près d'une dizaine de fois. Et ce qui a été un moyen de, de, de rencontrer plein de gens.
1: Vous extrêmement... les remerciez à la fin de votre livre. Oui, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, Avec ce côté folklorique, mais qui n'est qu pas tout le temps, en fait qui n'est pas juste du folklore dans, dans, dans la Silicon Valley et à San Francisco. Donc des gens extrêmement différents. Donc ça, ça a été un point d'entrée. Les, les diasporas. Euh, point d'entrée aussi très important, donc la communauté des Français. Euh, Parce il y a un
1: salarié sur deux dans la Silicon Valley qui est, est né étranger. dans un pays étranger. Ouais, bien sûr. Et,
0: et, et donc en fait, on a ce paradoxe où on a en fait une société de réseau et en même temps qui est structurée à partir de communautés, de communautés d'étrangers, et on retrouve d'une certaine façon une, une forme d'organisation sociale très très typique euh, aux États-Unis. Euh, l'idée qu'on existe dans une communauté à travers sa communauté, euh, voilà. Et donc à la fois une ressource et une limite parce qu'une fois qu'on fraye dans une communauté, euh, ça ouvre plein de portes mais en même temps ça occulte euh, d'autres dimensions. Donc pour sortir de ça, j'ai activé d'autres leviers bah, le fait de passer par Stanford qui est aussi un, un, un tampon très très euh, efficace hein. Stanford est vraiment au, au cœur de
1: beaucoup de choses dans la Silicon Valley. Donc c'est une université dans laquelle vous étiez chercheur invité. Exactement.
0: Et puis ensuite d'autres leviers, celle des lois des centres d'intérêt, de, 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 de ce qui peut constituer aussi ma vie, mes expériences, qui ont été l'occasion de, de rencontres. Euh, et puis avec des, euh, des lieux ou des événements euh, particulièrement euh, porteurs notamment le Burning Man euh, auquel je consacre un chapitre le Burning Man qui est étant un ce grand festival qui intervient à chaque fin d'été de, depuis une trentaine d'années et qui rassemble pour moitié des gens de la Silicon Valley qui viennent expérimenter, expérimenter euh, le nudisme, le naturisme euh, parfois des drogues, parfois des, des pratiques euh, sexuelles et puis aussi tout simplement vivre en, en communauté euh, je le répète, dans un environnement extrêmement hostile où il s'agit de se mettre au défi de soi à soi et puis euh, de soi au, au monde, à travers
1: notamment des technologies. Et donc, le sociologue que vous êtes observe, évidemment, et puis mène des entretiens. Vous avez mené des entretiens avec quoi, quelques, plus de 120, 130 150, personnes, 150 personnes, ouais. personnes euh, issues d'un petit peu partout. Justement, quand vous leur posez des questions, l'idée, c'est quoi Quelle est votre démarche
0: oui, bah déjà, la, la démarche était intéressante parce que en fait, j'ai pris, euh, pris des listings d'entrepreneurs. Euh, Vous leur envoyez un mail Je leur envoie un mail avec des taux de, 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 de réponse assez faibles, en fait. Hein. C'était euh, 10 réponses pour 100 mails envoyés. Donc, du coup. C'est euh, déjà pas mal. Durant... Oui, c'est pas si mal. Mais après, euh, une fois qu'on a une réponse, il faut, euh, il faut le valider. Euh, donc, euh, en gros, bah, on va rencontrer une ou deux personnes. Euh, ce qui fait que je me levais très tôt et je terminais très tard. Hein. Quand, quand, quand j'ai mené cette enquête, je me levais vers 6 h du matin, je terminais vers minuit. Donc, c'est vraiment un rythme de vie. Euh, euh, très entrepreneurial et très typique. Avec euh, l'idée bah.
1: qu'il vous accorde 15 minutes, 30 alors, minutes, 1 heure Non,
0: ça, ça, pour le coup, euh, alors ça dépend vraiment des personnes qu'on rencontre, parce qu'effectivement, euh, je le dis, hein, les, 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 les formes de sociabilité dans la Silicon Valley sont vraiment réglées temporellement. Et les grands standards, c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Pour certaines raisons, en fait, euh, et à travers ce, ce, ce jeu très réglé, en fait, on envoie plein de signaux et sa capacité à intégrer rapidement euh, ce, ce cadre temporel est aussi un indicateur de sa propre valeur au sein d'un univers, en fait, où les gens rentrent et sortent en, de manière continue. Parce que la, la Silicon Valley, c'est un univers d'innovation. Mais ce qu'il faut le dire, c'est que le monde des innovations est vraiment un monde d'échecs où 90% à la fois des produits, des projets, euh, des entreprises euh, vont échouer pour 10% de réussite. Donc, en fait, quand on arrive dans la Silicon Valley, on ne peut pas faire valoir sa réputation, sinon c'est seulement une minorité de personnes. Et donc, il faut faire valoir sa qualité à partir de, de, de très peu de choses. Et donc, sa capacité à comprendre les codes locaux, à les appliquer et du coup, sur cette base, à créer un réseau social va vraiment être une clé
1: du succès et de sa capacité à, à rester, à s'inscrire durablement dans cet univers. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a des codes, des conventions, c'est le terme même que vous employez dans votre livre. On, on, on interagit dans l'idée de faire quelque chose avec des profils qui viennent du monde entier. Euh, voilà, on a, on a un, un, un genre de vase clos qui se crée, mais avec des gens venus de partout et qui, qui, qui se plient à ces règles, à ces codes, à ces conventions.
0: Oui, oui. Bah, là encore, je, crois, enfin, je trouve qu'il y a une comparaison qui marche bien euh, entre la Silicon Valley et Los Angeles, l'industrie hollywoodienne, qui en fait a à peu près les mêmes caractéristiques de ce point de vue-là notamment dans le premier Hollywood, à l'époque où il n'y avait pas le parlant, et du coup, euh, embaucher et attirer des talents du monde entier, euh, parfois qui ne parlaient pas euh, l'anglais, et, et donc la capacité à respecter, à respecter les, les, les règles locales, qui est un peu celle du, de, 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 de la ville du, du Nouveau Western, est vraiment un élément clé euh, pour rester et, et, et réussir, et pas se faire éjecter. Parce qu'en en fait, il n'y a, a pas trop de logique mutualiste dans, dans la Silicon Valley. Pas, pas, ça ne s'inscrit pas, comme beaucoup de pays européens, sur une espèce d'architecture, hérité du 19 e siècle, où il y a tout un tas de leviers euh, de solidarité mutualiste qui couvrent les différents risques de la vie. Dans la Silicon Valley, soit vous réussissez et c'est formidable, soit vous échouez. Et là, vous n'avez plus qu'à repartir à la maison parce que vous n'aurez personne et notamment pas d'entité politique, euh, étatique pour vous protéger. Donc c'est un univers très darwinien, mais en même temps souriant, euh, parce qu'effectivement, euh, le succès dépend du réseau, dépend de sa capacité à créer euh, des nouvelles opportunités et à les investir. Et le, le problème... Enfin, un des enjeux pour les gens qui,
1: qui y vivent, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va marcher, euh, finalement. Olivier Alexandre, il y a dans la Silicon Valley une course de vitesse permanente vers la réussite, cette idée de, de faire un coup euh, pour survivre. Euh, vous écrivez « survivre dans une économie d'investissement mmh. » qui ne s'arrête jamais.
0: Oui, oui. Alors ça, je pense c'est un point important à souligner et qui est sans doute mal compris quand on n'est pas euh, dans la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup parlé euh, de l'économie ou de l'industrie des nouvelles technologies comme une, une industrie reposant sur la gratuité ou euh, sur la publicité, euh, sur la, la collecte des données, la revente des données, ce qui est en partie vrai et euh, particulièrement vrai pour les très, très grandes entreprises. Mais en fait... Pour quasiment l'entièreté euh, des, des, des startups, des, des nouvelles pousses dans la Silicon Valley, euh, elle repose sur une économie d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer ce qu'on appelle des, des, des anges, hein, des angels euh, dans la Silicon Valley, rencontrer des investisseurs, des investisseurs qui peuvent être des, ce qu'on appelle des, des ventures capitalistes, euh, qui sont vraiment la catégorie euh, d'acteurs absolument euh, centrales, qui sont des intermédiaires en fait entre le travail. Parce qu'ils connaissent bien les, les talents, les technologies, et qui s'y intéressent souvent de, 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 de longue date, parfois eux-mêmes ont été entrepreneurs ou ingénieurs. Et puis le capital, euh, parce qu'ils connaissent des grands comptes, des grandes fortunes, et ils vont lever de l'argent et investir sur des nouvelles pousses. En fait, plus sur des talents euh, de, leur, de leur point de vue. Encore une fois, c'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va marcher, ni en termes de technologie, ni en termes d'entreprise. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de sentir chez la personne euh, la, les qualités morales, les qualités intellectuelles, euh, les qualités sociales qui vont faire un bon entrepreneur dans une, euh, dans une économie, pas de loterie, parce que le hasard n'est est pas distribué euh, également, c'est-à-dire qu'il y a des indices de rationalisation hein, de ces paris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parie 100, 90 fois, ça va être, euh, ça va être de la perte, et 10 fois, une réussite et, et
1: parfois, une fois sur 100 ça va être un, une très grosse bascule. alors Justement, la troisième partie de votre livre est consacrée à l'esprit de la tech, l'idée de, de changer le monde, une visée qui est assurément politique hein, et, et vous listez euh, bien certains sujets dont la tech et la Silicon Valley font fi, notamment les inégalités, les multiples inégalités qu'il peut y avoir. Et oui, euh, et alors là effectivement c'est un angle
0: mort euh, très important en fait de l'industrie du numérique, alors je dis industrie numérique mais ou de la tech ou des nouvelles technologies, nommez-le comme, comme vous voulez, parce que à la fois du fait des propriétés techniques de leurs objets et notamment des, des objets d'information communication et notamment des objets du logiciel, ils arrivent en fait à restructurer des marchés, à restructurer l'activité et à réduire les coûts et beaucoup de monde en bénéficie, et y compris les, les univers des médias hein, euh, parce qu'autant ils ont été disruptés mais autant tout un tas de, de, de personnes peuvent avoir une d'activité, de podcast, de production à, à faible coût, ce qui n'était pas du tout possible dans les années 90, euh, par exemple. Euh, donc, il y, y a ces bienfaits, d'une certaine façon, mais le versant social de ces euh, bienfaits euh, d'activité, euh, bah, c'est de supprimer, de court-circuiter toutes les logiques assurantielles, mutualistes, solidaires, qui existent dans les États, parce que tout le monde est transformé, d'une certaine façon, en entrepreneur, et, et du coup, en étant focalisé sur l'activité, eh ben, on oublie de prendre en compte toute une autre tradition, qui est celle de constituer des collectifs, et de veiller Collectivement à, à, au bien commun. À, au, bien, à, au bien commun, je ne sais pas, mais euh, disons à mettre en place un, un contrat social qui n'oublie pas euh, les défaits, euh, les rejetés. Euh, les plus pauvres, euh, les moins bien euh, dotés euh, de, 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 de plein de façons euh, possibles. Et ce qui explique dans la Silicon Valley, on a ces niveaux de contraste complètement hallucinants euh, où il peut y avoir euh, Mark Zuckerberg qui se balade à côté d'une tente de, de, de sans-abri, c'est-à-dire les plus hauts niveaux euh, personnalisés de, de, de capitalisation euh, boursière dans l'histoire de l'humanité accumulé dans la plus brève euh, laps de temps dans l'histoire de l'humanité parce qu'on a des gens qui deviennent milliardaires en quelques années donc ce qui est, ce qui est complètement euh, fou et, et, et puis des laissés pour compte dans un, un niveau je veux dire d'abandon social psychologique sanitaire euh, qui est euh, qui, qui enfin je sais pas comment le dire autrement qui fait peine à voir hein, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, dans et, euh, au moment où je vous parle, à San Francisco, euh, downtown, dans, dans le quartier où, où se concentrent euh, les, les sans-abri et les, les, les personnes victimes, enfin, euh, les plus addictes euh, aux drogues, il y a une augmentation depuis janvier dernier de 30 à 40 des, euh, des, des morts par overdose. Et, et la, ça, la Silicon Valley n'a pas du tout de, de, de réponse par rapport à ça. Donc la Silicon Valley ne va pas
1: investir dans quelque chose dans lequel il n'y a pas de marché bah,
0: Alors, euh, oui, voilà. Ça, ça serait quoi la solution technologique pour euh, pour ce type de problème-là c'est quoi la solution technologique pour des gens qui ont été victimes de, de, de traumatismes, qui n'ont pas été accompagnés comme il le faut dans la vie et qui continuent à être abandonnés d'une certaine façon et qui trouvent une solution comme ils peuvent Ça, il n'y a pas de solution technique. Du moins, la, 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 la Silicon ne travaille pas sur ces éléments-là. Tout comme sur les questions de l'urgence écologique, par exemple. Alors, très longtemps, oui. Alors maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un vrai souci. Et du coup, notamment... Euh, John Doerr, qui est un grand investisseur de la Silicon Valley, a donné un milliard à Stanford pour créer un département euh, centré sur les questions écologiques. Euh, mais, mais même chose, très difficile à mettre en, en place en ligne de compte, notamment pour des investisseurs qui ont, mettez-vous à leur place, la possibilité de soit parier sur des entreprises, des startups qui vont développer des solutions très rapidement euh, sur un, des secteurs porteurs euh, culturellement, euh, ou parier sur euh, des solutions d'ingénierie très compliquées, très complexes, qui auront sûrement des développements plus longs, dont on ne maîtrise pas grand-chose. Euh, bon, bah, L'effet du cumul des logiques microéconomiques conduit paradoxalement à financer euh, le plus trivial et à laisser de côté les choses les plus fondamentales.
1: Olivier Alexandre, le chercheur que vous êtes, parle d'ailleurs beaucoup de régulation et appelle à une certaine régulation, un cadre, un contrôle de ces entreprises tech.
0: Euh, oh, pff, euh bah, parce que c'est jeu d'actualité. Non, mais vous savez, oui, oui, bien sûr. Euh, alors, la conclusion, c'est politique de la tech, et pour dire que la tech est un objet politique, et c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut renoncer à, à essayer de le comprendre, euh, que donc, je propose une, une entrée, il y en a d'autres. Et après, euh, la question est de savoir, est-ce que la, la réglementation euh, que propose l'Europe, est la bonne. Alors, on peut s'en féliciter sûrement, et notamment la, la, en Europe, on a un vrai avantage comparatif par rapport à d'autres territoires sur la, la réglementation, la régulation. Et qui parfois s'applique Mais... au reste du monde, comme le voilà. Oui, oui, oui. Alors, après, ma... le RGPD, par exemple. Exactement. Euh, ma peur, c'est qu'en fait, euh, le, le marteau européen, il frappe sur un, un objet qui est, qui est déjà né, déjà en place. Euh, sur une table qui est déjà en place, qui s'est déjà constituée. Moi, ce que j'essaye de proposer, euh, le, le retournement de perspective, c'est de s'interroger en fait, d'où vient cette table, comment on peut faire pour revenir à l'origine et d'une certaine façon, non pas contrôler ou réguler, une fois que les choses sont déjà en place, mais se demander comment orienter euh, les, les solutions technologiques, les entreprises qui vont être euh, développées et qui vont être structurantes pour les 20 ou 30 prochaines années. Et de ce point de vue-là, là, là aujourd'hui, on parle de l'IA, de OpenAI, OpenIA, mais, mais c'est déjà, déjà raté d'une certaine façon, puisque l'entreprise, enfin l'organisation, à l'origine, elle a été fondée en 2015. Donc, euh, la question, c'est de savoir comment on va euh, accompagner, orienter les entreprises qui sont en train de naître aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je pense vraiment qu'il y a des, des, des principes à mettre en place, d'encadrement, pas forcément de réglementation, mais d'encadrement, de, 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 euh, notamment sur ce qui est, euh, est accompagné, ce dans quoi on investit, euh, en, en intégrant euh, bah, des, des, critères, euh, des critères sociaux, des critères environnementaux, euh, des critères de, de, de prise en compte RSE, assez classique comme ça se fait dans d'autres domaines, en l'appliquant à la tech pour avoir une tech qui réponde à des problèmes du XXIe siècle et plus des problèmes hérités du XXe siècle comme c'est, euh, j'en ai un peu peur encore euh, trop souvent le cas.
1: Merci beaucoup, Olivier alexandre docteur en sociologie chargé de recherche au CNRS. Je rappelle votre livre, La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde. Il est paru aux éditions du Seuil, 530 pages que j'invite les étudiants, les entrepreneurs, mais aussi les politiques à se procurer et à dévorer. À bientôt, Olivier. À bientôt. R -F. C'est bientôt la fin de cette émission que nous consacrons comme chaque semaine à Mondo Blog Audio qui permet au plus grand nombre d'entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Sur son blog des Camerounaiseries, Ecclésiaste de Juilly a raconté en détail le déroulement d'un enterrement traditionnel chez les Bassa, peuple bantou vivant au
2: Cameroun. On l'écoute. J'ai un ami qui a perdu sa grand-mère la semaine dernière. Ce week-end, je me suis rendu dans son village pour le soutenir durant cette période de deuil. C'était la première fois que j'assistais à un enterrement organisé chez les bassards. La levée de corps était prévue vendredi à 8h30, mais c'est deux heures plus tard que nous sommes arrivés dans la ville d'Eder. Et naturellement, la cérémonie venait juste de commencer. Il y avait quelques femmes en noir qui écoutaient religieusement les incantations du curé devant la dépouille. Et il y avait des hommes en noir qui se plaignaient de l'insupportable chaleur du soleil. Le cercueil et le casier de billets chargés, nous nous sommes rendus vers Mabé, un petit village situé à 3 km d'un Ngambé centre. Chez les bassas, l'enterrement est similaire à celui dans les autres régions du Cameroun. Il y avait des villageois qui ne connaissaient même pas la défunte et d'autres qui vendaient de la viande de brousse ou des boissons alcoolisées. Il y avait des gens qui avaient effectué le déplacement depuis Edea et d'autres personnes qui étaient venues de Yaoundé, de Puma ou de Douala pour l'occasion. Vers 22h, on nous a distribué à manger. Au menu, il y avait des plats traditionnels du peuple Bassa, comme le coq ou le bongo chobi. Nous avons évidemment bu quelques bières avant d'assister à la messe du vicaire en langue Bassa devant le cercle. On s'est aussi émerveillé devant un groupe de jeunes danseurs d'Asiko, qui portaient de lourds casiers avec leurs mâchoires. Vers 5h30, après une courte sieste, j'ai assisté à la cérémonie traditionnelle du Yegambot, où tous les enfants, fils, filles et petits-enfants de l'illustre disparu ont dansé avec une couronne de rosiers sur la tête. Certains sont montés sur la toiture de la maison et ont jeté des régimes de bananes et des morceaux de viande sur leurs cousins et frères qui dansaient tout en bas. On m'a expliqué que toute cette transe était une sorte de communion spirituelle et que les enfants de la défunte cherchaient la personne disparue. Le lendemain matin, les jeunes danseurs d'Asiko sont revenus pour réveiller tout le monde. Le prêtre est revenu avec son gros collège et il a recommencé ses prédications en langue locale. Plusieurs chorales ont chanté et certains proches ont pris la parole. Après que les hommes de Dieu ont béni le secret, des jeunes gaillards l'ont mis dans la tombe ont cassé le vitrail et ont déversé du sel sur le corps. Les membres de la famille pleuraient à chaudes larmes et l'ecclésiastique continuait ses lamentations bibliques en langue bassard. Ils ont retiré le corps de son cercueil pour l'enfouir dans un sous-tiroir en terre creusé à cet effet, dans le but de protéger le défunt des éventuels profanateurs de tombeau. La tombe a été refermée ensuite et tout le monde est retourné manger avec une nouvelle bouteille de bière sous sa main droite. C'était d'ailleurs la première fois de ma vie que j'assistais à un enterrement là-bas, chez les bassins.
1: C'était Ecclésiaste de de juillet, Mondoblogueur hyperactif au Cameroun. Cet épisode de blog Audio a été orchestré par Caroline Renault. Vous pouvez en écouter plein d'autres en allant sur mondoblog.org. Cette émission touche à sa fin et c'est Simon De Creuse qui a assuré sa réalisation. Merci à lui. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast ou encore l'appli RFI Pure Radio. Un commentaire et des étoiles sur les applications d'écoute de podcast peuvent permettre à l'Atelier des médias d'être davantage mise en avant, peut-être, par les algorithmes, et donc on l'espère plus écouter. Pour me contacter, écrivez un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter, je vous répondrai. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.